vi kommer igång. det grejer. Ja, visst, här kommer det grejer. Nu ska jag ta fram din fina teckning. Vad fint du hade förberett ju. Ja, men visst hade jag. Ja, verkligen. Det här, ja. Mm. Det här är ju lite historiskt, Johan, det vi gör idag. Om man nu, det, det kanske är hybris att kalla det historiskt. En smula kanske, va? Eller? Ja, ja men vi spelar in på distans. Det är ja. Det är Juntan-historia i alla fall. Ja, det är det. klassisk Juntan-mark vi beträder. Ja. Ja, ja, precis. Vi bryter ny mark. Men du... Om vi verkar lite osynkade så är det för att vi inte ser varandra. Nej. Men det, det kanske har sina fördelar också, jag vet inte. Det får stå för dig. Ja. <laughs> Nej, men hörru du, hörni ni, det här är Iva Juntan. Och eh, vi eh, är som vanligt eh, två IVA-sjuksköterskor här. Eller det är som vanligt. Nu har det varit lite annorlunda förstås. Men idag är det klassiska Johan och Jakob som är tillsammans. Ja, Jämtan eh, Original. Ja, Original Gangsters. Ja, precis. Eh, men, och eh, vi eh, drar våra vanliga disclaimers här att vi... Uh, ja, är det en disclaimer att vi jobbar på KS? Det vet jag inte. <laughs> <laughs> Men att vi, det här är inte Karolinskas officiella röst, utan vi, vi är uttolkare av Karolinskas situation nu, kan vi säga. Eller? Ja, det är för mycket ja, att vi, säga. Ja, ur den, ja, det, ur små inte, aspekter vi... av, av, av intensivvården. Alltså. Ja, vi berättar om våra upplevelser. Ja. Det är väl mest det vi gör nu, och ja. sen så läser vi lite artiklar. Det, det, så är det. Men vi som vanligt utgiver vi oss inte för att vara experter på egentligen någonting utan vi eh, tar det vi ser på golvet och läser i olika eh, rätt tillförlitliga källor får vi säga. Där, där kan vi i alla fall gå i god för. Mm, mm. Eh, och sen så gör vi någon sorts eh, uttolkning av det och sen så är det såklart upp till var och en att hur man vill eh, anamma det eller... Eh, Ja, vad man vill göra av det. Det, det, mm. det är en egen grej. Bra. Vad har vi mer då? Jo, att, eh, kanske, jo, att eh, Life Support Foundation... Man kan ju tycka att vi har det lite jobbigt här just nu. Men eh, ja. det finns ju ingen hejd på hur om det sprider sig i länder med låga resurser. Mm. Som inte kan utöka sin IVA-kapacitet med 400 procent över... Ja, och ni hör. Ja. Mm. Eh, de kommer ju ha det bedrövligt. Så en, en gåva till Life Support Foundation kommer vara väldigt väl behövligt i dessa dagar. Mm. Ni hittar nummer och så i kommentarsfältet. Man kan swisha en engångsgåva eller varför inte bli månadsgivare om man inte redan är det. Sen mm. så har vi eh, musiken som vi diggar i det här. Och det är Blind Love Dub med Jerrys. Hur är det Jakob? Ja, här... jag vill lägga till en okay, ny kom disclaimer. Igen. Kom igen. Ja, eller en, en speciell för dagen. Vi sitter ju, du sitter ju i Täby, jag sitter ju på Stora Essingen och vi gör ju det här över telefon. Och, och jag sitter på min altan och det är ju härligt. Men det blir ju lite bakgrundsljud och kvaliteten ja. blir vad den blir. Men som du sa här innan Johan, att, att vi är moderna människor. Det är bättre att höras och synas med skiten och inte höra och synas alls. Ja. Så är det. Ja. <laughs> Nej, men det, det, vi ser det här som en möjlighet att få ut de här grejerna, liksom funderingarna och tankarna och, och uppslagen vi har. Och i, med minsta möjliga effort, så kan man säga. Ja, allt händer ju väldigt, väldigt snabbt nu. Och vi jobbar ju hårt, men, men vi tror ju ändå att vi, 
Stockholm ligger ju liksom före i, i sjukdomsutvecklingen före stora delar av landet. Oh ja. Och där tror vi att det gör att vi kan eh, förhoppningsvis sprida erfarenheter som kan komma till nytta för andra delar av Sverige när covid-epidemin slår till hårdare där. Så därför tar vi chanserna när vi får och, och att vara hemma med familjen en dag är ganska mycket värt istället för att åka ja. runt halva stan för att spela in. Så, vi, ja. så får det bli idag. Jag gjorde också, får se vilken ordning de här kommer ut, men jag gjorde en intervju med Tarja på jobbet också. Mm. På en lunchrast. Jag, jag tror det blev väldigt forcerat. Jag ska se. Ja. <laughs> jag, jag kände efteråt att jag hade bara sprungit igenom de här tankarna. Ja. Tarja som är utbildningsledare och har stått för mycket av planerandet av utbildningen av icke-IVA-personal. Det, det var fin, fint prat. Mm. Jag ska... Det är en helt formidabel insats. Mm. Det är enormt mycket folk som inte jobbar med intensivvård till vardags som mm. går in och gör väldigt, väldigt fina insatser, ska man säga. Ja, alla gör sig nyttiga. Det är väldigt häftigt att se. Ja, ja. Men eh, idag då? Har du, ja. du liksom luska eller vad säger man? Du satte upp fingret i vädret och kände något. Och sen så ja, men, letade så... du lite, eller hur? Jag slängde ihop det här eh, avsnittet lite snabbt. Utifrån ett väl, potentiellt väldigt viktigt fenomen som verkar vara lite speciellt för våra ja. covid-patienter på IVA. Men jag alla har ju snackar om det mig... Ja, och jag har själv tyckt mig se det här fenomenet och anekdotiskt hört om det av många kollegor. Och så hittade jag en rykande färsk artikel som visar den här korrelationen svart på vitt. Och då kunde jag inte låta bli att göra något av det. Det är bra. Och där handlar det om incidensen av tromboembolism hos covid-patienter på IVA. Vi snackar då huvudsakligen om DVT och lungemboli även om de samlar in andra tromboemboliska events i det där. Men, men bulken är liksom DVT och lungembolier då. Och framförallt är det lungembolierna som är av potentiellt avgörande effekt hos våra redan väldigt svårt lungsjuka covid-patienter. Mm. Så jag tänkte att vi snabbt skulle kika på den här nya studien. Sen prata lite mer i allmänna ordalag om lungembolier för att landa i den mer specifika utmaningen att hantera detta hos covid-patienter på IVA. Mm. Och då blir det väl mer av bolla upp, kasta upp saker för diskussion. Så får ni där ute plocka ner de här och diskutera dem hos er. Tänker jag då. Ja men det är bra Jag ska faktiskt lägga till en, en till disclaimer här Att jag har inte läst den här artikeln mm. Jag har bara läst ditt utkast Och jag tycker mig få en bild av artikeln ska vi säga. Men det, ja. du får stå för det Absolut Och det är en väldigt kort artikel Ska, ska jag tillägga okay. också Det känns ju lite så i, i När man läser artiklar nu också Att det, det är, saker händer väldigt snabbt Och folk tänker lite så här Att vi måste få ut Det vi vet måste vi få ut Ja Lite grann. Så det här är en väldigt kort och, och snärtig artikel som heter varken mer eller mindre än Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. Bra det. här är, ja verkligen, det säger vad det handlar om. Ja. Den här artikeln är in press som det heter hos tidskriften Thrombosis Research. Men den finns ju att hitta i digital form på nätet även om den ännu inte finns i pappersform. Den är skriven av ett gäng smakfullt kärnfulla holländare mm. med en huvudförfattare som heter Klok i efternamn. Och det det var väl för väl. Ja, jag går ju igång på namn. Och det här var ju ett härligt namn. <skratt> det här är ju en 
retrospektiv observationsstudie där forskningsgrupperna kikat på alla covid-19-patienter inskrivna på IVA på tre stora holländska sjukhus mellan den 7 mars och den 5 april. Och det där är ju helt hätansväckande tycker jag. Jag hittade den här för ett par dagar sedan. Ja, det är coolt. Det är. Och idag när vi spelar in det här är det den 17 april. Mm. Så liksom... Ja, det är, det är väldigt fräckt. snabba, det är snabba, det är snabba ledtider. Ja. Det man kan lägga till då är att det är ju som sagt en retrospektiv och det är observation. Så det är liksom mm, inget, mm. inget eh, kausalsamband här. Och... Nej, nej, mm. absolut. Totalt är det då 184 patienter som de har tittat på. Och av dessa råkade hela 31% ut för någon form av tromboembolisk komplikation under studietiden som man upptäckte. Precis, det, det är Trots... två viktiga saker här. Det är studietiden... Ja. Och det är det som man upptäckte. Ja, exakt. Det finns två mörka rum att gräva vidare i. Jajamän. Och det här hände trots att samtliga av dem behandlades med minst sjukhusets standarddoser för trombos på flax. Just det. Nästan 14 procent fick lungemboli. Så det är en av sju. Det är mastigt. Det är mastigt. Och säger då det här den kumulativa incidenten av eh, tromboembolism och den ökade hela tiden upp till två veckors behandlingstid på IVA vilket innebär som du är inne på här att bland de patienter som låg kvar på IVA när studieperioden avbröts och då har legat på IVA kortare tid än två veckor så finns det sannolikt ett betydande antal som kommer att utveckla tromboemboliska komplikationer Men för att spotta ur sig det här materialet fort så, så var, vill de ha begränsad tiden, det är rationellt ja, på precis. sätt och vis men, men det, ja. och de kanske säkert poängterar det här att det finns ett mörkertal, eller? Det gör de, och när studieperioden avslutades så låg 76% av de här patienterna kvar på IVA <laughs> ja, just det. Så det... det är ju högst rimligt att anta att om man hade följt de patienterna fram till utskrivning från IVA så hade incidensen av tromboembolism blivit betydligt högre just det. Och sen är det ju också så som du är inne på Johan att det utfördes inte någon screening av alla de här 184 covid-patienterna på IVA Nej. utan bara de patienter där man kliniskt misstänkte tromboembolism undersöktes. Så där har vi förmodligen ett mörkertal bestående i tromboemboliska komplikationer som har uppstått men inte har givit upphov till klinisk misstanke och därför har missats. Just det, ja. Så givet ja. det här verkar i högst sannolikt att den faktiska förekomsten av tromboembolism tromboembolism, ett svårt ord det där mm. den faktiska förekomsten av, av det hos covid-19-patienter på IVA är förmodligen betydligt högre än de 31% samlade tromboemboliska komplikationer och 14% lungembolier som identifierades i det här materialet vilket ju är slående siffror i sig och det är alltså trots att patienterna fick minst standarddoser av trombosprofilax Just det. Har vi, nämner de siffror vad som är normala prevalenser av det här? Eller? Nej, det hade de inte i det här materialet. Och jag har inte jag har riktigt haft tid att läsa in mig på det. Men det är ju långt ifrån en av sju av våra IVA-patienter som ligger och får lungemboli till vardags. Det annars. vet jag absolut. Men jag tänkte att det var något... Om, de, om man hade något att jämföra med. Men det, jag fattar, nej, det, nej, det, de, det är ju inte det i alla fall. Det vet vi. Nej, precis. Och, och det de säger är att det, det är en häpnadsväckande hög siffra. Liksom. Men de, de ger ingen normal, normal siffra, om man ska säga. Så grundbudskapet här är förstås att ha väldigt stor misstänksamhet för lungen på och DVT hos covid-patienter på IVA. Mm. Och att behandla dem 
profilaktiskt aggressivt. Hur man egentligen medicinskt gör det är beyond the scope of den här artikeln. Såväl som beyond the scope of my skills. Så jag nöjer mig där med passningen att det här behöver göras. Man behöver mm. diskutera det här. Och de som kan det får läsa på och komma med rekommendationer. Vilket jag vet att det är folk som sitter och gör hos oss. Till ja, exempel. Alltså, vi, på vår kompis eh, podd och eh, sida Stairs. Mm. Som är alltså ST-läkarna i anestesi och intensivvård i Stockholms eh, ja, portal på mm. Där finns det ju nu det senaste farmakologiska, alltså, eh, mm. farmakologiska rekommendationer kring covid-patienter. Och där har de eh, 50 till 90, om man väger 50 till 90 så ska man få eh, 5000 fragmin gånger 2. Mm. Eh, om man är under 50 ska man få 2500 fragmin gånger 2. Och över 90 kilo ska man ha 7500 gånger 2. Det är det som vi har slagit fast eller kommit fram till. Och det är profilaktiskt alltså. Okej, men nu går vi vidare här. Hur upptäcker man då lungenboli hos en IVA-patient. Och nu, går vi, nu lämnar vi artikeln. Det där var artikeln. Eh, och, <laughs> det var vår snabbaste resumé av en Ja, eller hur? Ja. Verkligen. Så nu blir, det mer, eh, nu blir det mer tänker jag våra eh, erfarenheter upplevelser och sånt vi har läst på i andra sammanhang. Så här är det bara uppmuntrar jag ju bara er som lyssnar att eh, läsa på och eh, rota i era egna kunskaper och skills och prata med kollegor och sådär. Men här är några tankar från mig. Då. Den klass, det här är ju en klassiskt omöjlig fråga att besvara. Eftersom lungemboli är väldigt svårt att diagnostisera på klinik. Tidigt i min IVA-karriär, eller vad man ska säga, så sa Magnus Falkenhav, en av våra härliga critical mm. care providers läkare, att om du inte du ska veta, om, när du nämner lungemboli bedside, då kommer alla börja skruva på sig och sen så blir det en CT. Ja. <laughs> för att ingen kan alltså om någon har boll, kastat upp den bollen då kommer ingen ja. kunna släppa den Nej. så man ska vara Exakt. lite varsam med hur man om, ja. ja det kanske man ska vara ja, men i det här fattar, fallet så ja. är det ju mer än sannolikt ja, betydligt mer vet. än var sjunde patient jag vet men det var så himla roligt när han sa det att mm, du får inte säga ja. sådär för då kommer, då kommer det <laughs> ja skit i det då måste man avskriva det ja men så här, och det blir förstås ännu svårare när vi, redan ha, när vi har en redan lungsjuk patient i respirator. Ja, jag är absolut inte någon expert på det här, men jag försöker läsa på mig lite snabbt och sammanställa ett par praktiskt användbara tips. Framförallt som, för min egen skull. Så här, hur ja, kommer ja. jag att tänka kring det här framgent? Och man får ta det här för vad det är och se det mer som en inbjudan och ett underlag för en diskussion än någon kokbok. För jag är ju inte ens i närheten av att kunna leverera någon kokbok. Vare sig när det gäller det här eller när det gäller uh, faktisk matlagning. Ja, då, uh, du, du kan väl... Jag har fått goda grejer hos dig. Ja, men jag kan inte skriva en kokbok. Det är ju någonting att <laughs> ta en samtidsmänniska. <laughs> jag kan laga en maträtt. Jag ska skriva ja, en kokbok. Jajamän. Jajamän. Ja, men för det första. Det finns ett par scoringsystem för sannolikheten att en patient har lungemboli. Men givet den här artikeln som vi precis har pratat om så tycker jag personligen att de där scoringsystemen känns överflödiga i vår kontext. Det är så här olika riskfaktorer som man går igenom. 
Men har vi en covid-patient på IVA så löper vederbörande högrisk för lungemboli. Punkt. Det drabbar minst var sjunde patient och sannolikt betydligt fler. Man, ska, man kan ju vara lite försiktig. Alltså, det var i det materialet. Alltså, man kan ju inte säga att alla ja. att var sjunde patient. Punkt. Men, Nej. men det, är, Nej. det är väldigt vanligt om vi nöjer oss att säga så. Ja. Så jag tycker inte att de här scoringssystemen tillför så mycket. Nu bara tycker jag hej, hej vilt här. Ja, men det, så länge vi är tydliga med det så. För det här. Ja. Så, så jag tänker istället att vi går direkt på att jaga indicier mm. på det här. För det är egentligen allt vi har att gå på innanför IVA-väggarna. Indicier. Och tyvärr så är ju flera av de välkända indicierna på lungan väldigt problematiska här. Eftersom själva covid-pneumonin i sig gör att flera av de här indicierna kommer peka mot lungemboli oavsett om patienten har det eller ej. Eller också har han det. Och att det pekar på ja. det. Alltså att, att det är odiagnostiserat. Man måste ju i så ja. fall eh, diag- alltså avskriva det med en, en CT. Eller, eh, så. Alltså för att säga att det här pekade mot det, men det var inte det. Ja. Och det kommer Absolut. vi knappast göra. Nej. Eh, och då har vi ju... Eh, ett första indicium, eller vad man ska säga. Ja, försämrat gasutbyte och eller försämrad hemodynamik ska ju naturligtvis föranleda lungembolimisstanke. Och här, det här är ju vanskligt förstås, för de här patienterna är ju ofta redan asdåliga respiratoriskt, i vilket fall. Och en del av dem är... Vad dåliga de är. Ja, de är förruktansvärt. Vet du, jag, jag räknade ut ett snitt FIO2 på avdelningen ja. igår kväll när jag klev av. Ja, ja. Det var 50 procent. Och ja. ett snitt PFI var... Jo, det var 18 eller sådär. Så i, i princip ja. skulle... I snitt skulle hela avdelningen ligga i bukläge. Vilket ja. i och för sig var. Ja. Jag hade 9 av 15 patienter i bukläge. Ja. Eh, ja, men, mm. jag, jag kommer på mig själv här om, här om dagen Att jag gick och tyckte att 15 i PFI var bra. Ja. När jag gick igenom så här. Jag var vårdledare så gick jag igenom patienten och bara... Åh, 15 i PFI, bra. Bra <laughs> där. Va? Ja, det är ja. de, är, de är otroligt sjuka i mm. sina lungor. Men, och sen är det också så här att en del av de här är ju hemodynamiskt instabila också. Ovanpå mm. det. Och dessutom kan, som vi har pratat om förut här, den respiratoriska svikten kan ju leda till en cirkulatorisk svikt mm. utlöst av en högerkammarsvikt. Så det här är ju förstås väldigt komplext. Men försök hålla den här misstanken levande. Alltså försämrat gasutbyte och eller försämrad hemodynamik. Tänk lungemboli, för det verkar vara hög risk att de här patienterna utvecklar det. Nästa viktiga indice som jag tycker att man absolut kan dra nytta av här är något som jag har liksom lärt mig och hört och sett folk använda sig av. Men inte egentligen, jag har ju förstått liksom mekanismen bakom det men inte läst ordentligt förrän nu. Och nu har jag ju hittat ett antal artiklar som beskriver det här fenomenet både hos djur och hos människa. Och det är då att vid lungemboli så tenderar den entidala koldioxiden att sjunka samtidigt som arteriellt PCO2 ökar. Så vi får alltså en ökad diff mellan arteriellt och entidalt koldioxid. Och det här beror ju på att en, den del av lungan som är emboliserad blir ventilerad men inte perfunderad. Alltså luft passerar men blod passerar inte. Vilket innebär att koldioxidhalten i den utandade luften kommer att spädas ut med luft som inte har tagit upp någon koldioxid från blodet. Det vanliga är att folk kallar det för att de, oj, de, de sjuntar så mycket. 
Det är, mm. är ju fel. Mm. Utan det är dead space det är frågan om. Om man ser då en ökad diff mellan arteriellt och entidalt koldioxid då tycker jag att man ska tänk tanken lungemboli om du ser det här fenomenet i synnerhet på covid-19-patienter Amen. på IVA. På en vanlig ja. IVA-population kanske inte är lika stark misstanke på bara Nej. den eh, indiciet. Absolut. Mm. Absolut, för det finns ju andra skäl som kan eh, andra orsaker som kan eh, ligga bakom det här fenomenet. Pre-test probability är väl ett bra ord att lägga mm. in det. Mm. Ja, precis. Och den är ju mycket större i den här gruppen covid-19-patienter på IVA. Ja. Nu ser jag ju hög diff på väldigt många av våra covid-patienter. Men jag säger ändå ha det här i bakhuvudet. Vi kan ju inte prata om det här utan att prata hjärteko. Nej, hur skulle det se indicium. ut? Ja, hur skulle det se ut? Och här blir ju med en stor, stor brasklapp förstås, som är allt annat här. Men så här då, vid lungemboli så kan man ju på hjärteko ganska ofta, men inte alltid men ganska ofta kan man se en belastad och delaterad högerkammare och skatta höga PA-tryck men ni som har lyssnat på avsnittet om bukläge och högerkammarsvikt vid ARDS förstår att högerkammarbelastning och höga PA-tryck sannolikt syns hos många av de här patienterna ändå de är hypoxiska en del av dem är tokhyperkapniska och har ju därför en pulmonell kärlkonstruktion samtidigt som de har bilaterala infiltrat och respiratorbehandling. Vilket alltihop sammantaget höjer PA-trycket och ökar högerkammarbelastningen. Så här tänker jag att det handlar väl om att liksom spana på trender och snabba förändringar. Det vill säga eka patienten och eka igen. Och kom ihåg att titta på högerkammaren. Mm. Om och om igen. Och så dokumentera och följ upp och vid försämring titta igen och jämför. Men viktigt att ha med sig här är att man kan inte utesluta en lungenboli för att man tycker högerkammar ser okej okay ut. Det är superviktigt. För mm. det är inte alltid man ser en högerkammarbelastning hos patienter som har lungenbolier. Just det. Mm. Sen går vi vidare. Mer ultraljud förstås. Ja. Och då ska man ju titta efter DVT i benen. Och det här är ju en tämligen enkel undersökning att lära sig och det finns gott om filmer på Youtube så det är bara att söka på mm. Deep Venus Thrombosis Ultrasound om du är obekant med detta och vill lära dig det det här går snabbt att göra och, och är kanske rent av något som vi borde göra dagligen tänker jag, ja, att streama covidpatienterna ja men alltså ja, streama covidpatienterna på IVA för DVT eftersom de löper så högre ska drabbas av det och sen få en därpå följande lungembolik Ja, men man annars kanske, tänker jag så här. dvt i sig är väl inte superfarliga så länge de inte skjuter iväg. Ja, Men exakt. de är ju potentiellt jättefarliga. Men om man kunde då hitta dem och kanske öka fragmindos. Nu är jag verkligen ute på, ja. på liksom annat vatten. <laughs> nej, men att hal man, is. Hal is och tunn is. Ja. Eh, nej, men att hitta dem tidigt och eh, öka fragmindosen. Alltså en, en sorts semi-behandlingsdos eh, liksom. Ja, Ja, uh, och annars tänker jag så här, om man misstänker lungan blir baserad på någon av de andra uh, indicerna, då ska man ju naturligtvis gå på och kolla de stora venerna i benen. Hittar du en DVT där så stärker det ju kraftigt misstanken, men, och det här är viktigt, det finns en inte obetydlig andel av patienterna med lungenboli som saknar DVT i benen. Så man kan inte avskriva mm. lungenboli bara för att den här undersökningen har fallit ut negativt. Det Nej, men, men det är, ja, om man har det om man, ja, det, är bra, det är en bra indicie på att det är något fuffens i alla fall alltså, ja. 
Ja. Så det är ingen rule out, men det är väl det är kanske ingen perfekt rule in heller. Men... Nej, men det stärker misstanken ja. om man hittar. Ja. Eh, labbmässigt då så ska man vara uppmärksam på stigande troponin eh, till följd av högre kammarskada framförallt då. Och stigande pro-BNP till följd av en ökad hjärtsvikt. Stigande värden för de här parametrarna bör alltså föranleda en ökad misstänksamhet då. Och jag ska också bara kort kommentera D-dimer som naturligtvis är en indikator men det jag har hunnit läsa på nu så verkar alla protokoll använda det för att exkludera lungemboli hos patienter med låg sannolikhet. Så jag tycker inte det känns så aktuellt i det här fallet egentligen men visst man kan ha det i bakhuvudet högt D-dimer kanske också bör öka misstankegraden. Det här finns ju folk som kan oändligt mycket bättre än jag kan och vi tar tacksamt emot input i, på mejlen naturligtvis. Det, det, det verkar ha vuxit som någon sorts markör för badness bara här i, ja, i, i, i på just covid. Jag, jag har inte ja. hunnit alls förstå det som att jag någonsin Nej, men, kommer göra det. Men... Det är väl någon slags indikator på att de är eh, ganska koaglopatiska, vilket de ju verkar vara. Det, jag och sen det är det talas, också en inflammationsmarkör ja. har jag läst om att man kan se det som också ja att de som de som kommer dö så att säga har, ja. har någon sorts kraftig stegring några dagar innan i D-dimmer ja. och det kanske ja, vem vet om det är så att de också då håller på att utveckla feta lungembolier ja, uh, det. det här är ju superlite studerat Ja. Jag hittar en artikel och den är in press. Alla andra artiklar som nämner det här säger att det, det sägs att det här är vanligt men det finns inga siffror på det. Så det här är den första artikeln som presenterar siffror på det här. Men för att koka ihop det här till den kokbok som jag inte skulle, som jag inte skulle göra. Just jag tänker så här. Var uppmärksam på försämringar i respiration och eller hemodynamik ja. på covid-patienterna på IVA. Tänk lungembolin när de inträffar. Jag säger inte att det är det, men tänk tanken. Håll koll på diffen mellan arteriellt och entidalt koldioxid. Om den är hög eller drar iväg, tänk lungemboli. Eka ofta och titta alltid på högerkammaren samt skratta PA-tryck om det går. Dokumentera mm. fynden, gärna med mått här så att dina kollegor kan följa upp. Vid ökad högerkammarbelastning eller förhöjt PA-tryck, tänk lungemboli. Håll koll på stigande trender i troponin och pro-BNP. Och om flera av de här sakerna sammanfaller, tänk lungemboli ännu mer mm. än du gjorde innan. Och titta på de stora venerna i benen med Kanske dagligen för att screena, men i synnerhet om de här andra indicerna väcker misstänksamhet. Just det. Och sen kommer ju förstås uh, million dollar question. Vad gör man av sin misstanke? Just det. Det går ju att få, det går ju att få ett riktigt svar på den frågan. Om man gör CT-lungartär med kontrast. Och det gör vi ju till vardags. Uh, om vi misstänker lungemboli. Men när jag har stått med de här covid-patienterna. Där vi har börjat misstänka lungemboli. Har ju de varit så extremt sjuka. Att man inte har velat transportera dem med allt vad det innebär av att koppla isär respen och bedriva intensivvård i en korridor eller en hiss eller på röntgen och lägga dem platt på rygg på ett setebord. Och dessutom så, så höjer ju smittorisken också tröskeln för att transportera de här patienterna. Ja, visst gör det det. Jag ska inte låtsas som att jag är tillräckligt kunnig inom det här för att rekommendera medicinska behandlingar eller kunna föreslå några riktlinjer för hur man ska väga riskerna med transport mot riskerna med att inte ha en säker diagnos. 
Ja, vi, att vi kan ju hänvisa igen till, till eh, Karolinskas eh, PM som är för farmakologisk behandling av covid. Där ja. det finns eh, behandlingsrekommendationer med heparin ja. och eh, eller fragmin i antingen heparin med APT-tid 70-90 mm. så som vi brukar behandla lungembolier ja. eller, eller fragmin med 200 enheter per kilo eller Inohep som jag inte brukar använda men Inohep 175 enheter per kilo gånger ändå. Det som jag vill kasta upp framförallt är ju att man som ansvarig läkare här som ska fatta de här besluten måste man ju sätta sig och läsa på i förväg. Och, och jag vill framförallt förmedla att, att DVT och lungemboler är vanligt och det är farligt hos våra covid-patienter på IVA. Så vi behöver utarbeta strategier för att förebygga det, upptäcka det och behandla det. Och i många fall så finns ju de här strategierna. Sen finns det då ytterligare några tankar som jag vill kasta upp som rena diskussionsunderlag för samtal avseende den medicinska behandlingen. Och, och, eh, jag vet ju att det runt omkring eh, på våra sjukhus behandlas en del sådana här patienter med då, som vi är inne på heparininfektion, lågmolekylärt heparinsubkutant i lungembolidoser utan att man radiologiskt har konstaterat någon lungemboli mm. för att man har inte velat gå iväg utan man behandlar ändå på de här indicerna för att patienten är så sjuk. Uh, tycker jag är ett rationellt agerande givet de här omständigheterna men det är ju bara vad jag tycker då. men jag gjorde det här om dagen, alltså inte på eget bevåg uh-huh. förstås, men jag gav uh, um, vad heter det, Atteplas uh, fan heter det ja, det är dit vi kommer nu uh-huh. nästa punkt, att det, jag vet att det förekommer att man blindt ger systemisk trombolysbehandling uh-huh. på vital indikation när man haft en stark klinisk misstanke men patienten har varit för sjuk för att transporteras ja uh-huh. Uh, och, och, och väldigt kort sammanfattat då kan jag säga om det pyttelilla som jag har skumläst hittills uh, att systemisk trombolys på, på massiv lungembolindikation verkar öka överlevnaden men det ökar också förstås blödningskomplikationerna ja. och jag, hört, jag har hört att överlevnad är viktigare än blödningskomplikationer men jag vet inte Ja, ja, jag, vet, ja det, jag har hört någonting om ja. det också men jag har inte läst det <laughs> Det finns ju studier på lite lägre reducerade trombolysdoser då, där eh, man verkar ha fått önskade behandlingseffekter med mindre blödningskomplikationer. Det låter ju förstås bra. Det här får de som kan sätta sig in i, tänker jag. Eh, och så naturligtvis ska vi ju nämna eh, katetrisering med trombektomi eller lokal trombolys. Jag vågar inte uttala mig om de behandlingarna men det låter ju tilltalande. Mm. Givet det låter resurskrävande också. Ja, det låter resurskrävande och patienten måste ju naturligtvis tolerera att flyttas till ett angiolab mm. och man måste kunna bedriva avancerad intensivvård där och man måste kunna göra det på ett vårdhygieniskt acceptabelt sätt. Och resurserna måste ju räcka till. Ja. Hörru du, jag har inte så mycket mer att förtälla i det här ämnet. Nej, inte jag heller. Jag, det, det, jag tycker det var... Jag blev lite klokare. Eller liksom framförallt blev jag ännu mer... Eh, alert på att tänka mm. lungemboli eller embolism överhuvudtaget. Jag ska... Eh, jag, jag har inte provat att skanna vener förut, men jag ska kolla lite videor och så ska jag nog testa det. Ja, absolut. Mm. absolut. Eh, och sen så får vi se. Ja, precis. Det är väl det korta Du ska gå på ikväll, va? Eller hur är det? Ja, jag går på fyra, tolv och en halv timmes nätter här nu. Ja, oh, mysigt. 
ljuvligt. Du går på imorgon. Ja, imorgon. Jag som aldrig jobbar nätter ska Nej, jobba fyra tre, tretton timmars nätter. <laughs> ja, jag, jobb, jag gjorde två här om dagen eller ja, tidigare i veckan här. Och ja, jag var hur gick det då? Aj. Alltså i och med att man ställer in allt annat i livet så går det okej. Okay. Och min familj ja. har liksom fattat att jag inte är mycket att räkna med Nej. närmsta tiden. Men men det, alltså jag mådde ju bedrövligt när jag vaknade. Sen pratade jag med några natträvar. Ja. Som så här, nej, det är så man mår. Ja, <laughs> tänkte ja. så här, hur, hur, fan, hur fan lever ni ett sånt liv, tänker jag. Ja. Att, varför accepterar ni det? Ja, skitsamma. Jag går... Ja, men det är ju, det är ju så. Alltså, ja. Jag jobbar ju mycket nätter. Och det, det är inte så att jag har en fenomenal talang för att göra det. Det är, ja. det är bara att man accepterar att må som en röv. Ja, jag har gjort tre dagpass nu och det har känts helt okej okay, faktiskt. Det, ja. eh, då, då, det, det känner jag mig liksom hemma med, måste jag säga. Ja. Det, och det går rätt bra. Så jag, ja. ah, det blir väl en erfarenhet också att jobba to- 13 timmars nätter. Ja, vet du vad jag funderar på? Nej. Alltså, på, våra, på våra covid-avdelningar så har vi ju tagit bort allt som är skönt att sitta på. Det är ju antingen inlåst eller utkastat för att det inte ska bli besudlat av virus. Ja. Och det gör ju nätterna ganska plågsamma. Jag, jag tänkte ta med mig en brassestol. Nej! <laughs> Men varför inte? Ja, och som du som bara liksom, lämnar där sen, eller? Ja, och ja. den går ju lätt att sprita av. Liksom. Så kan jag ta en... Stå, Men vad fan är en brassestol? Den. Jag trodde det var en sån här... Nej, det är Baden-Baden, sån här som är... Som ja, en... inte Baden-Baden, men brassestol. Du vet, det är bara liksom en, ett nylontyg. Och ja, nu vet jag förresten. Stålram, ja, och så ja. kan man luta, i två lägen kan man luta sig bak. Ja, varför inte? Så, så tänkte jag att så här, framåt tre rycket på natten, då kommer jag nog vilja luta mig bakåt. <laughs> ja, Nej. vi får se. Vi får se. Vi får se om den åker med. Ja, ha, du. Ska vi avrunda här kanske? Vi gör det. Och sen så ses vi kanske på jobbet. Vi sågs ja, i, vi i hallen kanske... här om dagen och, och kunde knappt eh, sluta prata. Ja, det var Nej, kul. det var så mycket att avhandla. Uh, och det, det är mer grejer på gång i juntan, hör ni. Så att uh, stay ja. tuned. Uh, vi har en hel del spännande saker på gång. Uh, bra, bra. Ja, bra, bra. Tack för idag, hör ni. Så hörs vi. Vi hörs. Eh, ja, idag hej, var Juntan Ja Jakob Pansell på Altanen <laughs> Och Johan Termenius I min sons eh, Rum <laughs> Ja Mysigt, ja, mysigt. Vi ser ja, du, Nu vi hörs vi igen gör annat. Vi, ser, vi hörs ja, hej. Det gör vi. hej Hej <laughs>